0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的张养贤阿甘。今天在节目当中来为各位介绍的是在《水起台湾》这部台湾也是全世界首部的8 K 环境纪录片里面，呃，其实一直吸引大家的目光，而且相当好奇的、哦，就是在空拍画面里面有一个很漂亮的水田。这水田里面种的是在台湾的绞白笋，而这绞白笋其实生活在一个非常清澈的。这个泉水之中哦，大家都觉得哇，好幸福我可以有这么好的一个水养殖出这么好的一个脚白笋。而当初带我们制作团队去拍摄这个脚白笋的，呃，今天就在我们的节目当中会跟大家来做一个分享。而他本人呢，其实大家如果待会我把名字报出来去 Google 的话，其实非常多的媒体都曾经采访过他。他是一位呃年轻人，而且主动的。呃，回到家乡里面去帮助当地的农民，再用更生态、更环保的一个方式来推动我们相关的一个农业。但当然。像在台湾，我们同样面临的气候变迁相关的一个挑战，那他会如何运用他所学，不论是在科技，不论是在呃电脑相关的这些领域，或者是又如何跟当地的这些农友们一起来对抗气候变迁所带来的诸多挑战？所以今天为各位介绍的就是在普里，我们可以称他是科技农民。那他其实也是暨南国际大学通识中心水沙连生态农业发展的课程讲师陈新豪。陈呃，应该叫你新好吗
1: ？啊，是的，还、啊
0: 、<笑>是我称你陈<好>老师好了。哎
2: <嘿><笑>，没关系。呃，就是因为也也也是有很多种身份，是是所以啊、呃，我也在学校推动生态农业，好、哦、也啊也在社区大学，其实我也有在帮农友上课。是是是，这些都是在推动呃，把我以前所学的经验，好、哦、把它从南部就从关田那边。啊，带回来普里，来普里这边推动生态农业
0: 。好，那我们另外一位节目主持人资荣现在也在线上，待会我们会一起跟呃陈老师这边来聊一聊，就是在普里，呃，我们如何透过水资源的保育哦，去让我们普里的农业可以做更好的一个推广。呃，首先是不是先请陈老师呃来跟我们大概自我介绍一下？因为看了很多的媒体的报道，都提到您其实是怀抱着满腔的热血回到了普里，那希望能够把。呃，当初在南部所学的这些，呃，不论是在呃水质的这个保育上面带回去给普里，那针对台湾白鱼，呃，或者是其他的相关这些物种哦，然后您又透过很多的方式跟当地的农民去做呃这方面的串联。但我听志荣讲哦，呃，最让我们跟您印象深刻的是，上次我们有带志工去参观您的田的时候，因为我们志工有先这个呃预约当地的脚白笋的，我第一次听到。原来绞白笋吃起来的口感可以跟苹果一样哦、喔，这对生长在台北的我完全无法想象，因为对我来说绞白笋就是一个纤维很多的这样的一个蔬菜这样子。你们大概先跟我们介绍一下您自己，当初是呃怎么会回到家乡，然后再推广生态跑鱼的工作？好
2: ，呃，各位听众大家好，还有志荣，还有阿甘，哦，那、呃、其实我还是比较希望大家叫我的名字叫好，就叫新好。啊、哦嗯，是因为我也是农友。那我也本身只是因为可能呃在地方耕耘比较久，那所以说哈学校他们就会邀请我去上课嘛。嗯,嗯，那但是这一段的前面呢，其实这些年来我从呃我还记得我从二零一一年那时候，呃去到了台南关田，当时在台南关田刚好有高铁经过，所以说又他们拨了一笔经费跟林务局，因为在那个林角田上面出现了一只鸟。那一只鸟叫做关田水雉，嗯哼、哦，它是二级保育鸟种。那因为它本身会是在那个菱角田上面生蛋，那生蛋之后呢，它就会在菱角的叶子上面孵化。嗯，那也是因为这个样子，因为当时大家慢慢的重视生，其实当时的我还不是很清楚什么叫生态农业。嗯<哼>那也是因为关田计划的关系。哦，我一开始其实我不是去做保育的，我只是去学习怎么样农业，因为一群农青年，好来从事农业，这是一件不简单的事情。在那时候，那我也刚好遇到了啊、呃，当时的执行长啊，杨崇贵杨先生，好、哦，还有像一个专门在种植菱角的李介斌李先生，嗯，还有郑庆煌郑先生，还有大玉，好、哦，那我们有一群年轻人就开始在。那里啊、呃，有的人专门种植菱角田，好、哦、有机菱角田，他们就弄了七八甲。那我们有些人为了要把菱角卖出去，因为农友有种东西啊，如果菱角卖不掉，那谁要来做保育？嗯哼，好，这是一个很关键的部分。所以我从一个销售端，然后慢慢的看到了啊、哦、生产端怎么做。那所以在二零一二年哈、哦，接近一三年的时候。我才从呃关田那边回来，我的故家乡埔里，在埔里我那时候的呃经验告诉我，埔里最大种的是什么东西？因为在关田最大种的是林角，嗯，但是在埔里最大种的可能就是呃角白笋，嗯
1: 哼
2: ，那角白笋田里面有什么动物呢？因为我一直搜寻，后来找到两只动物，一只是三级保育蛙种金线蛙，另外一个呢就是台湾。二级的保育一种，台湾白鱼。嗯
1: 哼，
2: 那这两个动物，我就问了很多消费者，很多消费者回馈给我，他说，呃，蛙会跳到路上，会跳到水里，哦、呃，它是可以离开水域的，但是鱼它却无法离开水域，所以鱼如果活了下来，那茭白笋田的水肯定是非常干净的。所以从那时候开始，我就想说，那我们就来做台湾白鱼跟茭白笋田的结合，所以透过水质干净。我们要保护水源，水不干净，鱼活不下来。鱼活不下来的话，那表示这个笋田里面可能就是有喷农药啦，啊，或者是一些污染物啦，它才活不下来。只要水干净，所有的农业研究单位他们都证实给我们看，他很多数据告诉我们，哦撇去值的水可能接近中性，那种植任何动物、很多的植物哈、啊，就会长得不错。嗯、那在茭白笋田呢，只要是涌泉的水质。所有小白笋田就会像阿甘您刚刚提到的，为什么吃小白笋会有不一样的味道？其实跟这个水质是非常有关键的，非常关键影响
3: 。好，那您就是刚回乡在推广的时候，其实因为也还没有成果嘛，是怎么样去说服当地的农民他们可以加入你的行列哦、喔？因为像现在其实大家已经开始哎、欸，知道说去普里呢，不止可以去吃小白笋，然后也可以夏天去体验，然后在体验的。割茭白笋的过程当中，你还真的可以看到白鱼在里面游、哦。那这个是我们上次就是呃去埔里的时候，我们志工朋友也是很深的感受。那您当时候是怎么样说服，就是他可能传统用药很重的这些农家也去做这样的尝试
2: ？当时呃，我其实一开始返乡之后，然后休息一段时间就没有工作嘛，哈。那我想说，那既然要推绞白笋产业，肯定是要种绞白笋的。嗯，所以后来我就去找了一份工作，啊、呃，就是刚好就在呃中台禅市旁的一心里，啊、呃、一心里的啊、呃、林幼成林大姐她家，当时跟她聊了很多，因为呃幼成姐算是我看过真的是女中豪杰了哈。嗯,嗯。那她推动绞白笋产业很不遗余力，而且还做到加工。所以我当时去应征的时候，事实上我是先从他们可能刚好有一个多元就业方案，然后我就去我说，他说薪水不高、哦、我说没关系，那我来试试看，因为我想要来推动有机农业或生态农业。那他就说好，那你可能要跟着我爸爸做。所以当时啊、呃，林爸爸他就带着我做。可是，一开始林爸爸其实是很抗拒年轻人的想法，想说啊，你你们都要做有机工，太太急哦，他们都要问我们这句话。那我一直跟你爸爸讲说啊，爸爸没关系。要、啊、不然的话哈、哦，你看你要做什么农法，我跟着你做，因为我我我自己亲身经历，跟我家人嘛，跟我的爸爸也有过这样的经验。那我想说，来到这边，我就先不要去做一个让他觉得不舒服的事情。嗯。所以我就跟着他开始工作，开始夏天。好、哦，然后呢，可能也因为工作的关系，所以我一天要待在田里面，可能就要好几个小时。嗯<哼>。那。呃，学习的过程当中，可能也要跟着林爸爸喷农药。好、嗯哦，一开始要喷农药。嗯、那喷完之后，有一次我就很好玩，就喷完之后，哦，我就因为乡下的农友他们没有那种用口罩啦、用防毒面具啊那一种呃防护器材来保护自己，所以第一天林爸爸说，啊，你就说，啊你，你你一伟一伟哈，你就拉那个绳索，拉那个管线哈、嗯哦，你就在旁边就好。然后他在里面喷，哈、嗯，那他本身会戴一些口罩嘛，哈、嗯，嗯嗯、那我们在旁边的话，他以为没事情，后来喷一喷之后，第一天我就中毒了，啊、<笑>然后我就我就很担心，我说，哇，原来中毒的感觉就是那么不舒服，嗯、就是虽然不是很严重，但是就是那种我闻到那个空气啦，闻、嗯、到那个农药味啦，嗯、然后加上回去之后的身体的反应，真的是非常非常的难受，嗯，嗯所以我就跟爸爸讲说，我说你爸爸。我们可不可以不要喷药？我们来试试看有机好不好？嗯、然后他说那要怎么试？我说，爸爸，我们先从减药开始，嗯、然后减药完之后呢，慢慢进入到所谓的不要用农药制裁。
1: 嗯<哼>哦、然
2: 后我们就会说服长辈说，那那他最关心的就是生计的问题。他说，那我这样做到底
0: 我的生计能发展吗？产量变少啊
2: ？对他们最担心就是产量变少，因为太多的。有机界的很多的前辈，他们都有提到，就一开始你在做的时候，这些产量一定会变少。嗯、那林大姐跟我，我们就想了一个办法，我们说好，那我们来去帮你卖。好，嗯、那我们来帮你卖，那我们一开始还没有验证之前，我们只能讲说他可能做安全无毒。嗯，那我们也想办法去认证有机，可是如果认证到有机的时候，你所有的资产、农药资产就要。放弃掉你就不能使用，你只能用生物治菌啊，或者是像生物防治啊这种方式来做。好，你爸爸就姑且就答应了，想说年轻人想拼拼看，他觉得说啊，他也很年长了。而且我们后来因为找到了台湾白鱼，他说爸爸田里面的鱼啊，这只鱼啊，哦，你以前有没有看过？他说我小时候好多、哦，然后长大的时候现在都没龟背，化无、嗯、啊啊、哦。然后我说那我们。现在社区还有哎、欸、呢，我们来看看用有机可不可以救这些鱼，好不好？嗯<哼>然后他也答应了。然后还有一件事情要跟给,给他挂保证，嗯、就是说你的小白笋，我跟大姐哈、哦、会帮你卖比较好的价格给你，那、嗯<哼>啊、你放心。<是>哦，他就他就答应了，所以我们就开始试了。
0: 嗯、呃，幸好、啊、因为时间、嗯、呃，我们现在第一段的节目必须先休息一下，那待会我们再继续来跟您聊。<好>呃，您到底是跟您爸爸这边呃第一期到底有没有让他赚到钱？然后后面这些干净的水源呢、哦，有没有让更多的农民啊，甚至你还去开发这些水源嘛？那么是让大家一同获利。好、啊，现在我们休息一下，<好>稍待再回到气候战役在台湾。到气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会的阿甘，跟我一起主持的是资荣
3: 。各位听众，大家好。
0: 是，那今天我们在节目当中为各位访问到的是暨南大学国际通识中心雪山林生态农业发展课程讲师陈新豪，他本身是一个科技农民，在普里这边其实推动了很久、哦，就是在当地蹲点去让更多的农民采用这种很自然的一个方式，哦、呃，去种植茭白笋，那甚至其实因为有一个好的这样的一个栖地哦，让更多的生态物种其实是可以在中间获得一个保存。嗯那刚才新好已经跟我们分享，了，他当初呃去运征，然后进到一个惯行农法的这样的一个农地，可是才去了短短几天，就不小心就农药就中毒了。所以这样就想要尝试是能不能说服呃在当地的农民能够采用呃新的这个方式，但是首先要遇到第一个大挑战就是要确保呃转化之后不用农药之后。赚的钱还必须要是要一样多，所以呃，新豪后来你有达成这样的一个目标吗
2: ？啊。呃后来我跟林大姐，我们就是呃，因为爸爸很努力的种了，嗯，她也答应了啊。当、哦、然，我们年轻人就要就是要想办法突破困境啦。嗯<哼>那后来呃，我们就到处去呃摆摊啊，那、哦嗯、我们去销售。嗯。那其实我们是就是用最密集的方式出去销售哈、哦。那后来我们把价格，当然我们要说服大家说，为什么今天我们的这个产品？可以卖到这样的价格，嗯、<哼>就是因为我们的田里面啊、呃、出现了啊、呃、这样的一个保育鱼种，嗯<哼>，加上其实田里面也有像那个三级保育蛙种金线蛙，嗯，好，那它存活在这里面，其实最大的印证就是印证这边的环境是它们可以生存下来的。嗯、<哼>那有图有照片，所以我们出去的时候。消费者他就会看，嗯、那他看，哎、欸，真的有呢。那我们也欢迎他们来现场，因为来体验啊，嗯、夏天体验，你要看现场，嗯、其实是最主。你
0: 都在南投这边摆嘛，还是会去到台中，比如说新社啊，或是其他地方
2: ？哦，台湾到处跑，哦、到,處跑<笑>到处跑。我们两个都台湾到处跑。这个林大姐她因为水保局，我们有那个农村再生条例计划的关系，<是>有参加，嗯、哦，也有参加快乐计划，所以有些。水保局他们也会安排一些场次，让我们去进行啊推广销售。嗯嗯，所以大姐都会跑公家单位，嗯、<哼>那我的话可能就是一些民间单位，然后到处去设摊，然后去推广、嗯、<哼>啊，让大家来认同。其实我觉得消费者认不认同这件事情是关键，嗯<哼>，是我们的有机农业或生态农业做得下去。或做不下去的关键。嗯哼，所以
0: 一开始没有投农药之后，<對>产量有影响吗？还是说出现了一些其实你们呃当初没有想象的一个状况？还是说你其实已经有有过之前的一些经验，所以觉得只要引进比较干净的水，这些都可以克服
2: ？呃，开始一定有减产。嗯，但是经过两三年之后的结果，您爸爸告诉我们一件很惊讶的事情。他说：“哎、嗯。欸”奇怪呢，隔壁的田区哈、哦，有长得太漂亮的哈、哦，反而结不了笋。啊，像呃，在我田里面呢，反而有一些锈病，就是有一些呃病害的茭白笋田呢，嗯，反而结的笋子在后面，它的后坐力比较强
1: ，嗯，越结
2: 越大颗，然后数量越结越多。他研究的结果，他反而觉得啦，他的比冠型的田区的产量。反正是越来越增加，而且越来越稳定。哦，重点是好吃，嗯、客人喜欢买，嗯、就算再贵一点点，他们都愿意买
0: 。哎、欸，绞白笋是不是真的到处都是可以用生吃的？因为我真的，我才是听志龙讲，我才知道绞白笋是可以生吃的。它是只有在普里你们产的这个田可以生吃吗
2: ？哎、欸，应该是这样讲，就是说，因为大部分绞白笋田都是会有长流水，嗯、它的水是一直流动的，嗯、它不会停。所以呢，它又加上壳是包住的。嗯<哼>，我听很多客人讲，他说，小白笋外销到日本的日本人是怎么吃的？一用叉枪，哦、他们是叉枪之后，然后再拌沙拉吃的。嗯<哼>那后来我我们自己真的从田里面直接采收起来的，啊、呃，马上吃，很脆很甜。嗯，那当然你可能在市面上买的，如果太多天的话，它会有退甜的效果。嗯嗯，哼，就是它的甜味可能。比较没那么甜，但是吃起来可能比较，嗯、呃，稠稠、卡稀啊，呢、嗯，比较老化一点点。欸、所以有机
3: 会大家可以去，就是产地实际去。买来吃吃看哦，那呃，幸好<對>这边我们也很好奇哦，因为除了就是农民自己有心想要转做采用比较友善自然的方式，但其实农民毕竟是看天吃饭嘛，尤其像极端气候，<對>可能气温飙高，听说这件事情好像对于茭白笋的生产就不是一件那么好的事情，对不对
2: ？哦，对，因为茭白笋它其实不是笋子，因为全台湾的人可能都误会了，如果在。你可以问一些改良厂的博士，他们那它本身角、嗯、白笋是在周朝的时候是一个，呃，菰米，它是禾本科的，是稻米哦。嗯、然后它是草字头，孤单的孤叫菰米。嗯那、嗯、后来是因为亚洲地区的土壤有一支菌叫做黑穗菌。嗯。它黑穗菌入侵了这个菰米之后，然后产生了膨大节笋，啊，所以说它很多呃专业名词是叫它叫笋因呐、啊，哈、哦，笋因。嗯、所以它其实本来不是笋子。那这只菌它的特性就是说，它会呃生存在三十度跟十度之间。你只要水温、土温啊，哈，过高超高于三十度或者是低于十度的话，它就会休眠。嗯哼，啊、哦，所以说，其实太热的天气，为什么你看哈、哦，埔里的茭白笋田在七八月的时候。嗯很多人都把它破桃，有一个名字叫破桃。破桃就是说，用那个除草机把它的整个上面的长出来的枝全部都把它除品，除到它的头，然后让它重新发芽。嗯，到中秋节前后，预定会在中秋节的前后采收。嗯<哼>，好、哦，主要是因为天气太热，他们要放暑假。
1: 嗯，哎
2: ，对，阿、啊、不染的话哈、哦，就是你会发现它收出来的品质都是参差不齐，甚至于不良。嗯
0: 哼。所以它其实对于温度是非常敏感的，可以这么说吗？跟其他的这个作物比起来
2: ，可以，因为早期在台南地区，啊、你看在三石乡那边，为什么都只能种冬天？嗯，那台南地区早期是可以种的，可是最这一两年，台南那边哈，因为天气太热，就不节笋，反而是节穗打回原形，变结节穗。嗯,嗯,嗯，那普里呢？因为它温度还有水温，哈。气候都比较适中，所以目前的普里呢，嗯、其实还可以种大量种子，因为将近一千七百公斤。嗯，啊，都是在种绞白笋田。可是我们也发现到，在这几年气候影响到绞白笋开花，而不是结笋，嗯<哼>，这种状况开始已经越来越多了，嗯嗯
0: ，因为像今年春天其实非常的热嘛，嗯、这个根据气象局的资料，它是说好像是有记录以来最热的春天吧。但它每个地方还是会有些差异啊。就平均来说，但像今年的农损哦、喔，其实我们看到陆陆续续相关的这些报告，包括自动的家乡啊、洋葱也是有受到这个影响啊等等的。所以，那像我不知道已经在推动呃生态农法这些农民，其实很多的时候我们需要靠的是。不同的物种彼此呃循环相克，嗯、那也让这样的一个水质呃一个比较好的水质是蛮必要的一个条件。你们怎么去克服这些状况？因为也有听说哦，好像在今年有些地方就泉水有变少，还是有一些应该是第一还是这种，然后它就干枯的一个状况嘛。那像这种如果发生的话，你们会怎么去做一个应对，或者是说？呃，农民之间有在做什么样的讨论，或者是甚至是跟研究单位、政府这边有做一些什么样的讨论吗
2: ？呃，比如说，哈，像今年，其实像我在山区调查了涌泉的时候，嗯、呃，我就有发现到山谷里面的一些草，基本上它在树荫底下应该不容易枯萎掉，对不对？嗯哼。其实很难想象一个画面，是我跑到山谷里面，所有的在林下的一些。草像已经连起啊，嗯啊，那我看到这个画面的时候，其实我蛮吓一跳，因为前几年没有这样的状况，嗯嗯我们到我们的水源地的时候，不会出现这种现象。道理讲，山谷里面要有水啊，但是今年真的是干到有一点恐怖，嗯,嗯，然后从很多农友，它田里面可能有涌泉的，
1: 嗯，涌
2: 水量就有明显的降低，嗯,嗯，好、哦，慢慢的就是有点快要干，你知道吗？普里有时候缺水，因为假白笋田是需要水的，甚至缺水的时候，前几年还发生过，就是跟人家玩 gay 啦、吵架啦、抢水啦，哈、哦，呃，因为没有水，我就没办法种，没有种我就没有产出，就没有收入啊。嗯，大家都有生存的问题。嗯、那可是今年看起来哈、哦，更恐怖的一点点是说，呃，我刚刚提到的涌泉啊、哦、山谷的状况，那。很多的农友开始在烦恼为什么？因为有一些茭白笋田现在不是茭白笋田了，嗯
1: 哼
2: ，他们开始变成了木瓜田，嗯，好，或者是旱作，有些人干脆就种菜，嗯，然后你知道吗？只要这个田地不能种，很多人是拿来种房子的
0: ，嗯哼，拿拿去盖工厂，现在、嗯、很热门、嗯，可能
2: 可能这些好的一些。两天就会慢慢的消失掉。嗯，嗯这也是我在现场看到一个很大自然界。虽然我们讲说是大自然界的危机嘛，嗯、可是我觉得啦，我觉得这大部分呢还是因为是我们呃人类的工业啦。因为气候变天，是可是却一直都没有数据可以去证实这些事情的发生，嗯、<哼>或者是可以。直接了当的说出到底是怎么发生的，因为大方向大家可能会讲说哦，可能影响到什么飓风几个啦，或者是呃淹水啦、地震啊这些东西，但是小到为气候、为气候这一部分都一直没有官方单位可以很明确的告诉农友说你应该怎么应对。嗯嗯，这一点是我在现场我遇到，就是说。可能已已经我预栽了，我在一线的农业我已经预栽了，嗯<哼>，但是我我却没有办法知道发生什么事情，嗯哼，这件事情是我从农以来我发现到一个很大的危机
0: 。好，<对>那呃其实幸好这边也有尝试去运用一些科技的手段哦，去让呃不论在栽种上面能够种得更好，那甚至呃也试图去做一些改变哦，就等于用自力救济的一个方式，但这些到底有没有办法能够帮？呃，农友这边找寻一个可能持续进行的一个方式哦。呃，现在我们休息一下，稍待在下一阶段我们再继续跟新豪来聊聊。我们究竟在普里这么水质良好的地方，现在所面临的一些挑战，以及我们可以运用哪些科技的方式，或许可以呃让更多的农友从中受益。休息一下，稍后回到气候战役在台湾。
3: 欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。那在旁边跟我共同主持的是阿甘哈。呃，我们今天很高兴可以采访到埔里的陈新豪，新豪哈，那是长期在埔里做蹲点，不只是协助角白笋的复育，以及就是涌泉生态的长期的监测。那他自己呢，也把他在资讯方面的所学运用到农业的耕作上面。呃，听说就是长期下来，其实可以帮助农民去调试目前几气候对农业的影响性，那我们就请新豪来跟我们分享一下，在普里这边我们实际上面可以看到的
2: 。好，嗯、呃，现在哈，因为我发现到有那个气候的危机，那也因为苦寻很多的研究单位，其实没有办法，就是很详细、很细致的。帮我们解答到底气候变迁对我们现场的农友产生什么样的危害？所以，我们很多农友开始像我的产销班，那我是普里蔬菜产销班第五十二班的班长，嗯，那我也呃推动我们班里面的那些呃成员啊，还有一些可能退休或者是呃他本来可能在电子厂或者是什么样的呃工业单位啊、呃、退下来，想要回来从农的一些青农。那我们就开始架设一些，呃，属于我们自己农场的感测器，好、哦，感测装置，可能有测光的啦，空气的湿度啦，哈、哦，还有就是呃土壤湿度啦，然后呃还有很多像依稀值啊这些东西。那我当然我我自己建设大的时候，我们也有在推动水资源的监测，所以我们把呃河川的上游、中游、下游，啊、哦。相关的水质把它测出来 ，pH 值啦、溶氧量啦、哈或者导电度啦这些，或者总固体溶解，那这些数据呢，不管是在温室内的或者是在河川的，慢慢把它建构成一个为气候气象网。为什么要建构这个气象网？因为很简单，我们目前哈中央气象局的呃测站可能是在那个呃台大的农场哈、呃，在海拔可能一千以上。嗯、那二级气象站是在海拔六百以上，在普里哦哈，在普里。那在我们的农场呢，可能只是位在海拔三百八十五到呃四百左右的农场。所以呃，我问过很那些农业专家哈，包含改良场的一些博士们，他说他们也确实也知道，因为你不同的海拔、不同的山谷，你你只是比如说像梯田一样，你从最下面那个田到最上面那个田。温度、所有的湿度、气候都不会太一样。是，而你种植的菜是种植在哪一层？那一层的温湿度你可能在稍微监控。虽然说误差个温度可能误差个两三度，不会差太多。但是如果是海拔四百到海拔六百。那测向站在 600，、嗯、我们在 400， 一定差很多。
0: 是这些数据或是呃相关设备的建制是呃，你们之前因为很多人的大的背景都不一样，你们从哪边去学得的这些资料，或者说已经有验证说这些资料是对于呃相关的农业生产其实是有直接帮助的，还是说有些东西大家就是？呃，试看看，比如说日照度这个可能会有影响，土壤的酸度可能会有影响，所以大家都试看看说，说呃，在一个什么样的条件下，呃，结果啊，或者是呃照料上是会产生一些效果的，哦
2: 会测这些数值，是因为已经啊、呃，比如说像农业试验所啦，嗯、或者是农改场啦，嗯、他们本身就有在做这样相关的实验累积，嗯、只是说他们的测站没有那么密集而已。嗯、那所以说，以我们农友的角度来讲，既然测香站不是装在我家，那我们就只好自己想办法用最。便宜的方式，有的是用创客的模式啦，或者是呃，可能自己买一些零组件组装，就开始、嗯、呃收集我们自己农场的资讯。嗯、那我有一次就配合暨南大学，刚好有一个呃有位老师，他愿意协助我们资工系老师。哦、呃，我们在环山地带架了一个那个小型的微气候气象网，他架了十五家农场。嗯嗯一架完之后，我就发现一件事情，在同一个时间点内，不同的山谷有不同的温度。从对面到我这边，嗯，总共就误差了将近快六度，嗯
0: 、<笑>那会不会是仪器本身也没校正？<笑><成了 S 1> 不,是不是，不是没校正，嗯
2: 、是对面的山跟我这边的山温度是不一样的。嗯嗯、OK， 所以呢，湿、嗯、度也不一
0: 样。你看哈
2: ，嗯、<哼>我们在普里镇有一些环山地带，有些地方就适合种香
1: 菇，嗯、是
0: 是是是有些地方就不适合，嗯、是
2: 因为那边湿度比较高。嗯
0: 哼
2: ，好，那有些温度比较热的地方。你就不要，千万不要去种香菇，因为你会发现到你要什么洒水设施啊，嗯嗯、或者散热设施，可能在那边就要花很多
0: 钱。对，对，
2: 嗯、對没错，因为你你不是真正的，你没有选对地方种的话，你要相对要花的成本是很高的。所以你看哈，我们农友在一个没有所有设备设施、没有这些资讯的状态底下，很多人都是用一辈子的时间去尝试错误，然后去修正。嗯所以很多人，你看啊，很多阿公阿妈他们跟，你干嘛来进厂呐？嗯，哎，好像喜欢退休老人家要过的生活，我说，哎、欸，怎么会是这样？我们年轻人回来，其实如果你能够掌握好资讯的话，其实也可以避开这些风险呐、啊。所以，我透过这些数据，我只警觉到一件事情，所有一个气象数字，就是中央气象局那个数字，可能只能提供给我，比如说哦，台风什么时候要来啦？哈、嗯。什么时候？今天要不要拿雨伞呢、啊？嗯<哼>，但是如果我拿来应用在农业的资讯里面，其实它还不够密集。嗯，所以我我我常常很感慨一件事情，就是说，我觉得国家应该要把这种农业气象列为民生工业。嗯<哼>因为它要大量的部件，这些呃感测器才能够让农友参考到精确的数值，嗯、小到甚至要小到一个里，一个里要设一个感测站。嗯这样才会比较准，它爆出来的农业气象才会更准确。嗯
0: 哼，这其实基金会我们有在做一个类似，<对>但我们因为着眼我们比较是在推节能嘛，所以我们现在是跟中央气象局合作、哦，就它的这方面，呃，其实它应该现在可以测到，就是像这种呃以乡为例这样一个单位，它可以用、嗯、呃内插外插的方法提出这样的一个预报资讯，或者是说历史的一个资料，但是。重要的其实还是在这样一个小地方的围气候。如果你有自己的一个测站，彼此做一些权重的加权，那当然就会让它是更加的一个准确不过就是因为这个东西，如果要全部去做，要花非常多的经费。但有没有可能是用一个？我们都在想说有没有可能是什么的一个开放资料啊，去让大家去把它做多元产值的一个运用啊，但这就是下一步。那对我们来说是让所有在做呃 building 在做建筑节能的，他们自己有资料可以运用这种交换气象局给的预报资料来去做一个调试。我想这真的跟农业这方面也会。呃，真的是有点类似哦
3: 。其实新豪刚刚讲的，真的还蛮让我很很有感触的、哦，因为以前农民可能种植，它是靠节气。因为这个大就是大家传承的这个<对>呃，对于大自然的智慧嘛。但是呢，现在如果要走到科技的时代，其实大家应该就是也会发现说，哎，其实农民可以说是科技的弱势。比如说我上次<错>上个礼拜在纳马下出差的时候，因为纳马下刚好呃近期也是出产水蜜桃的一个旺季，但是呢，哎，这次就还蛮特别的，就是。去田里面看到那个果实都特别小，是不太能够就是采摘的程度。那呃，就听那个果农说、哎，他们有一些可能今年就不太会再去采收了，因为卖相不好。<錯>好，那呃，但是因为其实当地也都是很多原住民的阿公阿妈，真的就是靠那片田。在耕作。如果说未来有更多的资讯可以提供给他们的话，也不会让他们就是一整年的心血都泡汤了
2: 。这就是我我发现到，就是说为什么我我回到现场，虽然我以前读的是资讯嘛，哈，资讯，那我可能也有一些工业的底子。我觉得。我我们年轻人有这样的底子就已经做得很辛苦了，更何况这些阿公阿妈他们完全就是靠经验啊，靠、嗯、这些数位落差的,的累积、嗯嗯。那如果能够相辅相成，如果国家能够有这样的设备来提醒，或者是说串联所有很多有感测器的这些农友们，
1: 构、嗯
2: 、<哼>建一个全台湾最细密的一个维系资讯网，我觉得对。台湾的农业绝对会有很重大的突破，这是我相信的。因为，在我们的农园里面，我们有种草莓。那我们有种草莓，你知道吗？到现在，我们的草莓还在采收。嗯
0: 哼，现在还五月，现在还在采收。我、嗯、现
2: 在已经五月了、哦。哦，是普利比较冷吗？还是没有没有，不是不是，嗯、是因为我们的我们的设设施栽培里面有包含了开天窗。嗯，好、uh ，开、huh. 哦、天窗就是说它会闷热，那我们如果太热的话，打开它就会把热气往热热空气往上升嘛，嗯，它就会啊、呃、往往上，就是会会跑出去，是，是那里面就会凉凉的。嗯，那如果对还是很热的时候，我们还有半遮阴，嗯、就是用了黑网，可以拉拉拉拉拉拉，自动控制把它拉拉拉拉到。遮阴遮住，那你在里面就会比较凉爽。嗯、<哼>再不行的话，我们还有电风扇，嗯、<哼>哦，电风扇再吹下去，那就更凉爽了。嗯、不管是工作啦、采收的人、种植的人，待在里面的人，都会很开心，因为他不会觉得很不舒服。相对的，草莓他也很开心，因为太热的话，他就不会长草莓，他就会长那个匍匐茎，哦，繁衍下一代。啊，如果温度适中的时候，他就开始开花结果。嗯哼，所以哦，我们的。呃，科技农场里面，好，我们就有加设这些感测器。最对我们农场最大的帮助就是说，草莓可以延长它的产季，种的草莓可以非常非常大颗，有的甚至像我们手掌一样大，超过五十公克哦。对啊，很多日本的厂商都还看到我们这样种的时候，哇，他们还吓一跳然后说，嗯、哇，台湾的技术那么好，那我们可不可以来跟你们洽谈，跟你们合作，然后种一种，他们可能再销到国外或者销回日本这样子。嗯好，再让
0: 我们休息一下，待会再继续跟新豪来聊。不过刚听到那个跟首长一样大的草莓，我们来跟电台讨论一下，要不要举办一个什么活动？<笑>我想有很多人都很想看到跟首长一样大的草莓。好，先休息一下，稍后再回到气候战役在台湾。
3: 欢迎回到气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣，今天很高兴邀请到新豪。那呃，有听到就是今天。这一集录影的，应该就是下个礼拜就会去普里找草莓，或者是看看脚白笋有没有就是可以生吃的地方哈。那接下来呢，幸好要跟我们分享哦，就是呃他在地呃做水资源保育的一些观察，而且他其实也提到了，就是呃很多是消费者应该可以做的事情。
2: 啊、呃，因为好像我常常出去,去外面分享的时候啊，哈，我我都会带我家的水果，然后会带一个丑丑的，好、哦，然后还带一个非常干净的水果，我都会跟很多消费者提醒一件事情，我说，呃，当你在超市的时候，你会选择呃比较漂漂亮的水果，马上拿就可以吃的，请举手。啊，然后就有一堆人举手，嗯、<哼>然后我再拿一颗丑丑的水果给啊，所、呃、有消费者说，这一颗丑丑的可能拿回去还要洗，啊、呃，外表看起来不是很漂亮，可是它吃起来很好吃的。那后你想要第一眼你想要买的人，请举手。当然这样的人比较少，嗯，那我就会跟各位分享说，呃，有一件事情很重要，一定要跟大家讲，因为你的选择会决定背后的生产场景。是。你的选择选择的漂漂亮亮的，我的背后生产场景可能就是呃温网式，啊、呃，可能就是呃比较对环境比较不友善的。
1: 嗯<哼>，但
2: 是呢，呃，如果你的选择是比较丑丑的，哦、呃，那当然它背后有可能就是湿地啦、森林啦、哦、呃、野外啦、哦、呃、可能杂草丛生的地方，那一样好吃，为什么？因为都是我家的，好，当然，很多人都会笑出来，就是说，哦、都是新豪家的，对。当然，可是、哦、我我刚刚提的那一件事情、哦、很重要。如果每一个人消费者他在买东西的时候、呃、他会稍微注意一下，说，哎，这颗丑丑的水果的背后，他有可能跟新豪讲的，可能是森林啊，湿地啦、啊，可能是露天的，嗯、因为啊，没有特别的去包装啊，没有去。包掉、欸、所以它有点脏脏的，嗯、但是它的生活环境可能是很生态。嗯、<哼>那如果你愿意跟这些通路商啊或者贩卖者跟他讲说，哎、欸，老板，那你以后可不可以多进一些这种丑蔬果？我也跟你买，好不好？嗯、<哼>这样子，这样子的动作会促进背后很多呃那种生态环境所产出的水果更容易被卖掉。那愿意从事这样的生态的农友就会越来越多。嗯。好，这个就是呃，我常常希望大家能够深思熟虑的一点，你在卖水果的时候，多想一下，会决定背后的生产场景
3: 。好，那除了决定生产场景之外呢，<对>其实对于支持一些农友他度过这次农,农害，也有呃很重要的意义哦。呃，以肯定的洋葱来说，通常我们在市场看到的都是大球，大概是呃八到十公分的这个这样的大球，其实比较在容易在市场上面卖到好价钱。但是因为今年、嗯、因为天气的关系呢，其实呃结球率都变小了，比如说它的大小可能只有以前的一半，嗯、但它是一样好吃的。可是农民可能会因为小的因为卖不到好价钱，他就干脆。就都不收了。其实对他的呃经济来说，可能现在小球的比例提升的情况之下，他如果没有办法就是在市场上面有一个好的销售的话呢，对于他的生计就会造成很不好的影响。嗯<以>没，
2: 没错，我我们以前也卖过这样的状况，可是后来我们都要变成要写一篇故事，告诉消费者说为什么今天他的洋葱。卖出来就是小小一球。嗯哼。后来我们有一次经验，在台南关田，就是这样的一个故事，告诉所有消费者，哎、欸，意外的得到一个收获，因为所有人知道这件事情之后，反而大量的采购。嗯。然后、哦、那一次就真的让那个农友开心到感动到快流眼泪，你知道吗？所以需要好的
0: 小编，<為>好的写手，这样<笑>把故事写出来。是是当然，我们是
2: 事实的呈现啦、啊，嗯、因为我们是呈现真的是气候影响到、嗯。是是是。所以。您您看哈、哦，就是说现在的消费者已经不知道到底气候变迁，因为没有人可以明确的讲嘛。嗯,嗯那所以说。呃，有有一个正确的数据告诉消费者的话，那消费者知道原来产地出现的这种状况，不是不是他故意产的小小的，而是这一个环境已经有一点点受到一些灾难的，有受到气候变迁影响。那农友如果没有卖出去，他这一期就等于没有生活。我举
3: 个例子来说啊，在呃纳马夏南沙鲁，就是有一堆青年人，他们从风灾之后就开始在地区种有机的梅子，然后。做成翠梅，那我我们每年都会，就是基金会每年其实都会去支持他们哦。那呃，今年就有发现说，哎、欸，以前的翠梅真的是五十元大小硬币大小，今年只有十元硬币大小，而且是整个产量就往下。减了三层左右，那变成是他。其实呃，除了卖过往的老客户之外，他可能就卖完这一波，他就没有了。那这个农友他也很有心，他为了就是不想要让这个梅子看起来比较小，可是风味又变得比较呃没有以前那么好吃，他自己去多买了生产的设备，然后改变他的加工的方式。我觉得就是其实也很感谢农友就是在地的努力哦，那呃也是尽量的提供给我们有好的饮食的品质。
0: 希望您在产地这边是不是也有在推动相关的一些认证，去让您这样的理念其实可以透过产销的一个体系，让消费者可以更了解说他们现在所吃的这些农产品到底在之前是受过怎么样的一个照料，而且是呃经得起考验的，去让大家更了解说，其实我每一次消费都在造成一些生产基地的这些改变
2: 。哦，有啊。像我在呃普里哈、哦，就也一样把那个绿色保育标章哈、哦，林业局的绿色保育标章带回来普里推动。嗯，这是国家
0: 发的嘛？<那>林业局发的对，對也是国家发的。嗯、好，嗯、
2: 那还有最近也有一个银建署在推动湿地保育标章。嗯、<哼>那这些这些标章最主要的目的哈、哦，跟有机标章比较不一样，是说你的环境里面可能有生态有保育类动物或者是特有种。好、嗯<哼>哦，那有这些动物，你必须要因应它们。施行对的农法，让他们能够继续生活下来、生存下来。嗯，那你的作物一定要变，你一定会用最健康的模式去管理嘛。嗯<哼>，好，不然的话他们就没办法活下来，所以你的作物就可以经过检验，然后。检验合格之后就可以贴上啊、呃，像林建处的湿地保育标章，或者是林物局的绿色保育标章。那贴上去之后，消费者可以透过这个标章就知道说啊，原来这个国家有背书，那我们来买这个产品是比较放心的。嗯、我
0: 们会把这个标章放在我们这一集的呃网站上面哦。那呃，消费者、呃、看到这个标章的辨识度，就你目前的认知是高的吗？哎、呃，其
2: 实还不够高，不高因为。保育类动物生活在这些场域，全台湾哦，我目前所知道，我们有机认证是六千多公顷，嗯、对不对？嗯、绿保标章目前顶多差不多四五百公顷而已，<是>还不多。是，对。那引建署的湿立保育标章也刚开始推动，嗯嗯，所以说目前的能见度不高，但是很需要消费者去认识它，嗯。嗯
0: 好，最后是当然我们一开始其实就是提到水起台湾这部影片嘛，那我们也知道说在水呃在普里来说一定是一个很重要的。刚才信号也提到，如果没有水，有些很好的田可能先是变成旱田，接下来东西不能种了之后，可能就变成呃。工厂，或者是变成这个住宅哦。您觉得在呃，宝玉普里这么好的一个水，您会想采取一个呃，让大家更加重视是在这个水后面的一些什么样的议题吗？还是您认为呃，或许更多人的参与可以让普里的水其实更加的保持它的一个甜美
2: ？好、哦，我长期在普里，尤其是在台湾，我到处跑。那后来哈，我又把所有的涌泉口做了卫星定位之后，我发现到一件事情，呃，以前的古武侠小说说的有些部分可能是真的，因为到目前为止，我透过这些数据分析，我可以看山找水。看云就可以找到水脉，嗯<哼>，但是在这些呃，不管是形状啊，或者是看到这些物理现象呢，我发现那它最后重最重要的一件事情，就是它背后有一片集水森林。嗯，这些集水森林要有这些森林的存在，有这些树木的存在，才会有我们所想要的那一口干净的水源，就是我们所谓的涌泉。嗯，好，它才会出现。如果说呃，我们把背后的那些树。都砍掉了，那这样的话，有可能就是会导致几年后，那这些水源就会慢慢的消失掉。嗯、<哼>所以，呃，我我常常跟很多的朋友分享一件事情，我真的也是语重心长啊，就是说，不是只有保护前面看得到的那一口水而已，嗯、而是要保护背后的那一片森林才是最关键的。嗯
0: 哼，好，<对>今天非常谢谢幸好来到节目当中，也谢谢志荣。那我相信，应该很多听众朋友听到这集会对于。呃，幸好您的甜哦，那个巴掌大的草莓跟，可以、呃、跟苹果一样滋味的这小白笋非常有兴趣哦。那如果大家有呃，其实上网很容易查得到啦，但我相信也让大家更多的人到产地去跟农民们聊天，呃，去讨论一下，就是在台湾我们究竟需要一个怎么样的农业，需要一个怎么样的一个呃食欲的一个未来哦，或许。对于我们在下一代在做，不论是水资源的保育也好，我们这些原生物种的保育也好，都会有更多的帮助。今天非常谢谢新豪，谢谢大家
3: ，谢谢各位听众，谢谢
0: 你们，好，谢谢
3: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。